0: Estamos no nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas Seis capítulos essa carta tem, uma carta curtinha, seis capítulos E cada domingo eu fui falando de um capítulo, cada capítulo eu fui dando um título O capítulo 1 um o título eu dei, outro evangelho seja anátema Paulo diz, ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho Seja banido, seja amaldiçoado, seja anátema Esse é um resumo da primeira pregação No segundo capítulo da carta aparece um tema E uma doutrina da fé cristã Justificação pela fé Aparece lá, somos justificados pela fé Essa foi a primeira vez que Paulo usou esse termo Até mesmo antes da carta de Romanos Porque Gálatas é a primeira carta que ele escreveu Então, o que, que ele ensina? Não somos salvos pela lei Mas somos justificados pela fé A palavra oposta de justificados é condenados não somos condenados Somos perdoados, justificados No terceiro capítulo Da carta de Gálatas Eu dei o título Lei, fé Paulo diz ali que se alguém Acha que consegue cumprir a lei Engana-se, porque ninguém consegue Cumprir toda a lei Em alguma coisa você tropeça Por isso nós estamos na fé Porque não é pelo que nós fazemos Mas pelo que Cristo Fez na cruz por nós, nossa salvação não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo já fez na cruz, no quinto capítulo, o título foi, escravos ou livres, aqueles que se deixam levar pelos rudimentos, pelas coisas iniciais, são escravos, mas nós não somos filhos, nós temos direito a uma liberdade A uma grande herança Nós temos direito a ser felizes Não viver na chicote do legalismo Ah não pode isso, não pode aquilo narará. Não, nós somos livres Somos felizes, ser cristão é ser feliz Ser cristão é ser filho De Deus Depois, o quinto Capítulo Liberdade versus libertinagem Ali Paulo fala Irmãos não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre, mas não use essa liberdade para a carne. Por exemplo, você pode usar maquiagem. Você mulher pode usar é, brinco, batom. Você pode fazer tudo. Você homem pode ir à praia. Você pode fazer tudo. Você é livre. Você pode jogar bola. Você tem liberdade. Você pode assistir Netflix assistir, é, ter celular, ter televisão em casa, pode deixar a barba crescer, pode usar bermuda, gente, isso aí é, é, é usos e costumes, isso é legalismo, isso é lei humana, você é livre, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, você vai num casamento, às vezes você vê uma mulher com decote, que aquele vestido dela é aberto aqui até o umbigo, já viram isso? Um vestido de mulher, aqui tem uma abertura Até o umbigo dela Será que isso é liberdade? Ou já é libertinagem? Será que já não está Exagerando já Na sua liberdade? Ou aquele homem todo fortão De sunguinha branca na praia? Uh, né? Será que já não, não está exagerando Já da sua liberdade? Então, bom senso Gente, bom senso você é livre mas será que você não está entrando na, na, na libertinagem né ah, alguns vão de calça jeans na praia, a ah, gente é ridículo entrar no mar de calça jeans entrar no mar de saia mas também será que a sunguinha branca ali cai bem então assim pondere, tenha bom senso tenha consciência cristã, você é livre, mas não pode pecar, não pode defraudar, sabe o que é defraudar? Defraudar é você trazer um desejo na pessoa que você não pode satisfazer, vou repetir, defraudar é você trazer um desejo na pessoa que você não pode satisfazer, então depende do jeito que você se veste, você pode defraudar mesmo, mas você também não precisa viver como um monge, usar uma roupa toda é, fechada, até gola, até aqui ou, Não, você pode usar uma bermuda, pode usar um, um chinelo Você pode usar uma roupa de ir na praia Você é livre Mas cuidado com a libertinagem Então é um pouco sobre isso aqui Que nós falamos das obras da carne né? E hoje nós vamos fechar essa série e na semana que vem eu vou entrar num novo livro da Bíblia Um novo tema E hoje eu fecho com o título As Marcas de Cristo Vamos falar juntos O tema de hoje As Marcas de Cristo Eu começo a exposição No verso 11 Paulo diz Vede com que letras grandes Vos escrevi De meu próprio punho Aqui estamos na conclusão da carta Aqui já estamos Nas últimas palavras De Paulo aos Gálatas Temos aqui os conselhos Finais E ele escreve Vede Com que letras grandes Quando você Vai escrever uma carta Você conhece aquele aplicativo Chamado Word Pacote Office É um, um, um uma forma de você escrever um documento no computador existe lá no, no Word existe lá um negócio chamado negrito o que é o um negrito? é um destaque você está destacando aquela frase aquele assunto quando o Paulo aqui está, está falando letras grandes ele está usando essa técnica do negrito do destaque o que ele está escrevendo aqui é importante, o assunto é vital, o assunto é necessário, vamos ficar bem atentos, ele está dizendo, estou escrevendo aqui com letras grandes, prestem bem atenção, e ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidar Pessoal, talvez um dos assuntos mais importantes nessa carta que você precisa entender é a questão da circuncisão. Se você veio aqui seis domingos seguidos e até hoje você não entendeu o que é circuncisão, volta lá na primeira pregação e entenda. Porque essa carta é o grande talvez assunto, é essa esse tema. Da circuncisão, o que é circuncisão? Vou explicar de novo Circuncisão é um ato cirúrgico na pele do órgão genital masculino Existe hoje uma cirurgia chamada fimose Algumas mamães devem saber o que é isso, o seu bebezinho o menino Acompanha no pediatra Alguns tem que fazer a cirurgia de fimose No órgão genital masculino Aquela pelinha do órgão genital masculino Era cortada Isso era um ato de fé Isso era no antigo testamento Uma aliança Entre Deus e a nação judaica A Bíblia é bem clara Esta é a minha aliança Todo menino deve ser circuncidado mas veja bem, quando veio a nova aliança Algumas coisas atualizaram-se E uma delas foi a circuncisão Não praticamos mais circuncisão Agora na nova aliança é o batismo O próprio Jesus Cristo Ele foi batizado Ali começa uma nova fase Um novo momento Agora as mulheres também são inclusas Porque as meninas... Elas não eram circuncidadas Só os meninos Então nessa nova fase Chamada nova aliança Algumas coisas alteraram-se Entre elas A guarda do sábado Não guarda-se sábado mais na nova aliança Sacrifícios Nos cultos dos judeus No antigo testamento Havia um altar de holocausto Mas Jesus é o supremo sacrifício João Batista disse Eis o cordeiro de Deus Cessou Não fazemos mais sacrifícios Jesus é o Supremo Guarda do Sábado Circuncisão Algumas coisas foram Atualizadas, nós não precisamos Mais praticar Aquelas coisas da antiga aliança Não todas, não estou falando de todas, tô Falando algumas Porque tem coisas que permanecem, claro O mandamento lá dizia Os dez mandamentos, honra na, o mandamento falava, não matarás, continua Não adulterarás, continua Não farás imagem, continua Mas algumas coisas foram sim alteradas Isso exige de nós Um estudo do Novo Testamento Não é o que eu acho É o que a Bíblia diz Então A questão da circuncisão, pessoal Espero que você tenha entendido O tema de Paulo ali Era uma, uma briga com os judeus ou os judaizantes Que queriam que os cristãos Circuncidasse E Paulo está dizendo Não, não é isso E ali na tela está escrito Todos que querem Ostentar-se na carne O que é ostentar-se? Vangloriar Mostrar, exibir A pessoa chegava assim e falava assim oh, Eu sou circuncidado e você não é Ficava provocando ficava ostentando eu tenho sabe aquela coisa assim criança faz isso né eu tenho você não tem eu tenho essa bola você não tem a infantilidade dos judaizantes era essa eles ficavam provocando ficavam se vangloriando com o seu peito estufado achavam-se melhor do que os que não eram circuncidados e Paulo está dizendo ali esses vos constrangem, o que é constranger? Forçar, cobrar, exagerar, constranger, Paulo diz, vocês não precisam, Cristo lhes é suficiente, vocês não precisam guardar sábado, é, festas judaicas, praticar circuncisão, vocês não precisam nada disso, vocês precisam de Cristo… Cristo lhe é suficiente, é isso que vocês têm que entenderem na carta de Gálatas, e ele continua na parte B: somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pessoal, olha o que fala aqui, hein? Somente para não serem perseguidos. A religião judaica quando Paulo escreveu essa carta, era uma religião lícita, era uma religião permitida, o judaísmo era uma religião que o estado romano que dominava, ele autorizava ser judeu, ser é, a fé judaica, então para eles serem circuncidados, era uma coisa legal, era uma coisa boa é que nem hoje, por exemplo, você fala que religião você é, você fala que você é evangélico, para alguns pode gerar até uma coisa legal, só que teve muito tempo, que você falava assim, que religião você é, você falava evangélico, era, era um pouco vergonhoso, inclusive nessa época aqui, da, do início da fé cristã, se você falasse que era do, do de Cristo, do, da cruz de Cristo, do crucificado, você era mal visto, porque ainda... Eles não entendiam bem o que aconteceu com Jesus naquela cruz, era uma coisa muito nova. Ele morreu na cruz como criminoso. Então, é, quando a pessoa era circuncidada, ela ganhava a permissão do Estado, ela ganhava a benécia, ela ganhava o favor. Então, ser, ser circuncidado era um benefício, mas será que era isso que Deus queria? Para aquela época e aquele povo do novo Da nova aliança, não Já havia passado A circuncisão Então querendo ou não, ser circuncidado Era um favor Era a, a agregar Novos adeptos E Paulo está na contramão Porque Paulo Ele é da oposição Do judaísmo ali Da sua origem Pessoal Para um cidadão do, do primeiro século, a cruz não era um símbolo tão comum como nós, nós temos ele hoje. A cruz era um símbolo, talvez você mulher, você usa um, um colarzinho, que tem uma cruz, um colarzinho de ouro, ou um brinco, um brinco com a cruz, e isso é um adorno, é um enfeite. Mas no primeiro século, a cruz não era símbolo legal, não era um símbolo descolado, não era um símbolo estético, a cruz era um símbolo vergonhoso. Vergonhoso. Porque a cruz era a pior forma de punição do império romano. O ser humano. Inventou muitas formas de matar as pessoas Cadeira elétrica Apedrejamento Afogamento E a crucificação Vocês estão entendendo? A crucificação pessoal Ela era para as pessoas criminosas Os criminosos Lá em cima da cabeça do, do crucificado Tinha uma plaquinha Do crime que a pessoa cometeu Então isso era vergonhoso Paulo Paulo ele não está preocupado com isso, ele fala, eu sou do crucificado, eu não sou da circuncisão, eu sou de Cristo, ele não tem vergonha de, de se posicionar da sua fé, e negar a religião oficial da época, que era o judaísmo, você sabia que, esse símbolo que está aí na tela, a cruz, ela é um dos símbolos mais conhecidos no mundo, Uma pesquisa Diz que A cruz perde Perde para alguns símbolos Por exemplo, McDonald's Os aros do McDonald's lá, o, o arco do McDonald's Dourado Tem países que não pode O cristianismo Mas o McDonald's lá tem Lá tem McDonald's Eles conhecem A cruz já não pode Então a Coca-Cola, tem pessoas que sabem o significado da Coca-Cola, mas não sabem o significado da cruz, porque são países muitas vezes, islâmico, outros países que não entra a fé cristã, nós sabemos o que significa a cruz, você vê uma cruz, você lembra de uma igreja, ali possivelmente tem uma igreja, tem um cristão, mas alguns países não é assim, e todas as religiões, elas têm o seu símbolo. O cristianismo adotou a cruz. O judaísmo adotou a estrela de Davi como seu símbolo. O islamismo adotou a meia-lua. E assim por diante. Mas, é importante dizer para vocês, que não foi sempre assim, no começo, não era assim, no começo, sabe como que era o símbolo do cristianismo? Era um peixe, eu vou repetir, no começo do cristianismo, o símbolo não era uma cruz, porque a cruz dava a ideia de um criminoso, o símbolo do cristianismo era um peixe, por que um peixe? Porque o peixe, ele tinha é com um acrônimo, e cada letra na palavra grega tinha um significado, por exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro Geografia e Estatística, a palavra grega peixe, você vai soletrar ali, cada letra vai dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, então eles se conversavam através do símbolo do peixe, e isso está registrado na história da igreja primitiva, depois que foi colocado como símbolo a cruz Então se você ver um peixe ainda hoje Você pode saber que possivelmente tem ali um cristão Que conhece a história do, da igreja primitiva E de alguma forma ele está fazendo um contato Através daquele símbolo de um peixe Que é um símbolo assim, um peixe quem conhece a história da igreja já sabia desse assunto, e a gente fica pensando que poderia ter usado tantos símbolos, por exemplo, uma manjedoura, que significa o nascimento de Jesus, ou talvez uma toalha, que simboliza ele lavando os pés, e ele sendo um servo, ou talvez podemos pensar que a história do cristianismo poderia ter usado uma pedra removida Como se fosse o símbolo da sua ressurreição Podemos talvez pensar numa pomba como símbolo do cristianismo Simbolizando a descida do Espírito Santo Ou até mesmo um trono Símbolo da visão de João na ilha de Pátimos Quando viu um trono no céu mas não foi nenhum desses símbolos que foram escolhidos O símbolo que ficou foi a cruz O símbolo do cristianismo era a cruz Porque nós não queremos comemorar somente o seu nascimento Ou o seu ensino, ou o seu serviço Ou a, o agir do Espírito Santo é, Ou a sua ressurreição Não, nós queremos que, que fique como a doutrina básica do cristianismo a morte de Jesus, naquela cruz, sua morte, o seu sacrifício, a sua expiação, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, ele entregou o filho dele, naquela cruz, esse é o símbolo, do cristianismo, é a sua morte, e a sua ressurreição, que ele saiu daquela cruz, e esteve vivo, então gente, ah pastor, mas o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Paulo, ele poderia muito bem é, ir na moda, ir na onda, ir na maioria e ficar com a circuncisão E ficar com o símbolo da circuncisão, o judaísmo, a fé judaica que era a religião oficial Mas não, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho não tenho medo de oposição Não tenho medo de cara feia Não tenho medo de, dos que vão me tratar mal Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador É isso que Paulo está fazendo Ele está se colocando contra A correnteza Ele está nadando contra a maré Ele está indo na oposição Ele continua no verso 13 Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne O que ele está dizendo aqui? Aqueles que pregavam a circuncisão Nem eles mesmos podem guardar a lei Eles ensinam uma coisa, mas praticam outra Jesus chamou os fariseus na sua época de hipócritas Por quê? Façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, mas eles mesmos não faziam. Falavam, mas não faziam. Sabe aquela, aquela coisa que a gente fala às vezes, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A pior pedagogia é essa. A pior pedagogia você falar para o seu filho isso: filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você está indo para o pior caminho. E é isso que eles fazem, os judaizantes. Os da circuncisão, eles falavam que devia fazer isso, fazer aquilo, cumprir a lei, mas eles mesmos não davam conta E Paulo tira esse jugo das costas dos novos cristãos que estão chegando E ele diz no verso 14, ah, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Vou repetir mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus aparece 45 vezes nessa carta ele é o foco da carta é o Senhor Jesus e Paulo não tem vergonha do crucificado Paulo não tem vergonha de gloriar-se na cruz de Cristo, porque Paulo sabia que Entendia, e que bom que Paulo nos deu a teologia, explicando por que Jesus morreu por nós, por que Jesus deixou o céu, veio nessa terra e foi morar, na, foi é, crucificado naquela cruz. Paulo explica nas suas cartas, Paulo diz que naquela, naquela cruz estava a nossa dívida, os nossos pecados foram lá pregados naquela cruz. Paulo foi um instrumento de Deus para nos explicar o sentido das coisas espirituais que estavam acontecendo naquela época da formação do Novo Testamento. E ele se orgulha da cruz de Jesus Cristo Ele é o teólogo da cruz Ele prega sobre a cruz E ele diz no versículo 14 Pelo qual o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Talvez nós não entendemos, né? O que significa isso hoje Porque nós não sabemos o que era a crucificação Nós não somos do primeiro século Crucificação, Gente Era um espetáculo público Era um vexame público Nenhuma mãe Falava assim, ai meu filho foi crucificado Que alegria, não Porque era vergonhoso Era uma morte Vergonhosa Era para criminosos Da pior espécie Mas Paulo, ele entendeu O propósito da cruz E ele fala eu também estou crucificado nessa cruz. Uma vez eu fui num acampamento, pediram para eu ficar com o braço aberto assim, ó. O tempo máximo que eu pudesse. Para ver se eu conseguiria sentir um pouquinho do que Jesus passou naquela cruz. E eu fiquei assim uns dois minutos já doía a mão, doía a ombro, doia não sei o que, imagine o que Jesus passou naquela cruz, Paulo então ele diz, nós, eu já estou crucificado, o que que é isso? Eu já estou Renunciando a minha vontade Estou renunciando os meus desejos Eu já morri para esse mundo Eu já morri para o pecado Eu já não, me, não tenho apetite Pelas coisas Desse mundo Ele morreu para o mundo Ele está crucificado Com Cristo Eu não sei quem gosta aqui do cantor Fernandinho Mas tem uma música dele bem antiga Eu acho que é dos primeiros CDs dele ele dizia assim Já estou crucificado com Cristo Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Conhece? Já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu Aí depois ele fala assim Cristo vive em mim Aleluia. Cristo vive em mim, Aleluia. Aí ele vem de novo. Já estou crucificado. É só isso a música. É só isso. Duas frases. Eu tenho certeza que Fernandinho estava lendo essa passagem aqui. Olha lá o que está dizendo: Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui que ele tirou essa letra. É, a, a, a música é puramente esse versículo. Gálatas 6, 14b, e ele continua. Paulo diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que, que ele está dizendo aqui? Gente, olha, se você é circuncidado, se você não é, isso nada importa o que importa é ser nova criatura, ele vai usar esse termo também em outra carta, que ele fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, gente, o que é ser nova criatura? Não é algo externo, não é uma cirurgia no órgão genital de uma criança, isso não é nova criatura, nova criatura é uma experiência interior, trazendo para os dias de hoje, não importa se você tem o um nome no livro de batismo da igreja, não importa se você está no hall de membros, isso tudo é só aparência, o importante é o que acontece dentro de nós, nova criatura, não pastor, mas eu sou batizado, mas já houve um novo nascimento dentro de você? Alguma coisa mudou dentro de você? Ou nós estamos falando aqui de coisas externas? De coisas exteriores? Não, vamos falar das coisas interiores Que o olho não vê, só Deus pode sondar Uma vez eu fiz um apelo na igreja E eu convidei a frente, para vir à frente Quem gostaria de entregar a vida a Jesus e lembro que veio um jovem E aquele jovem veio à frente Eu fiz uma oração com ele Falei assim, cara, eu estou tão feliz porque você está aqui à frente Ele foi cara de pau De falar para mim assim, pastor Eu estou aqui na frente porque meus pais estão na igreja Minha vontade É dar um pedal a Robinho naquela hora na cabeça dele Fazer Sem qualidade Gente O que, que adianta? Ah, eu fui à frente porque meu pai Está na igreja, é é exterior, é um rito, mas isso não vale nada, porque o que Deus quer não é o externo, mas é o interno, ser batizado gente, é importante sim, mas não é caráter de salvação, porque só Deus olha o seu coração e sabe o que você está sentindo no dia do seu batismo, não um ritual externo, que tem mais hoje a igreja batizando o povo, quem quer ser batizado? Vem aqui batiza Mas a pessoa nem entendeu O que é a cruz de Cristo? O que é renunciar ao mundo? O que é viver na cruz do crucificado? Não sabe de nada Mas não, agora eu sou batizado Opa, beleza O que Deus quer de nós não é algo externo É algo interno É ser nova criatura Agostinho de Hipona. Diz que vivia uma vida boêmia o famoso Santo Agostinho A mãe dele, a Mônica Sempre orava por ele E Agostinho teve uma experiência com Deus Leu a Bíblia Se converteu Mas não foi só uma conversão externa Ele teve uma mudança interna Isso é importante E aí um dia Agostinho estava andando na rua Uma ex-namorada dele Viu ele e falou Oi Agostinho, sou eu Agostinho respondeu Oi Já não sou mais eu Oi Agostinho, sou eu Ele disse o quê? Oi Já não sou mais eu Ele mudou Algo aconteceu Dentro dele Ele é uma nova criatura Eu penso que Todos nós aqui presentes Nós tem que acontecer algo dentro de nós e esse agir é único, individual E nós não podemos sondar o coração do pai, da mãe, do filho, da esposa É só você com Deus Mas eu creio que aquele que tem um novo nascimento Aquele que é nova criatura Eu creio que algo acontece Algo acontece E esse Acontecimento gera novos apetites, gera nova tendência, gera um novo comportamento. Você pode até ir numa boate, você pode chegar naquela boate, cheio de gente vazia, cheio de gente tomando bebidas e músicas mundanas, e você vai chegar ali, você pode ir, mas você já vai se sentir ali um peixe fora d'água. Você vai chegar ali e falar assim: isso aqui já não me pertence. Isso aqui já não sou mais eu. Isso aqui já não, não é a minha vida Eu já estou crucificado com Cristo E nós temos que orar, gente, pelos nossos filhos Para que aconteça isso na vida deles Para que eles tenham um, uma mudança interior E essa mudança os impacte em suas decisões Porque não é sempre que nós vamos estar com o nosso filhinho de mão dada levando para ali e para cá Eles vão ter que tomar decisões e a gente tem que pedir a Deus que os toque E os transforme de um jeito Que eles já não tenham prazer Naquilo que esse mundo pode oferecer a eles Você pode até ir no show da Expo Sul. Tivemos um show semana passada Vários cantores Mas você chega lá Quando está lá no show do Gustavo Lima Gustavo Lima e você né, 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 né. Quando começa aquelas letras <risos> eu não conheço as músicas dele A única que eu conheço Eu vou beber, vou cair, vou levantar Só essa eu conheço Aí aquilo ali começa a cantar E você fala assim Meu, isso aí já não me pertence Eu já não tenho apetite Aquela letra Que está falando é, eu, vou, eu vou trair, eu vou pegar Eu vou não sei o que Você fala, meu, isso aí já não me pertence mais Já não sou mais eu eu sou uma nova criatura Então gente, não adianta ter cara de crente Ter rosto de crente, ter roupa de crente Não adianta circuncisão ou incircuncisão O que nós precisamos é ser nova criatura O pecado tem que trazer um incômodo em nós Não é porque alguém vai falar isso Pastor, não ó, oh, Eu não quero nem saber do que você faz Da sua rede social Já viu o pastor no Instagram Olhando a rede social Ele passa e <risos> joga o seu <risos> Cara, eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso A vida é sua Mas eu oro para que Deus Te incomode De um jeito Que você já não vai ter mais apetite Nessas coisas eu oro para que você seja uma nova criatura Que algo dentro de você aconteça Que não vai ser uma lista de regras Pode ou não pode Que a sua consciência cristã Te faça ser um crucificado com Cristo Morri para o mundo E vivo para Deus Ele continua E a todos, quantos andarem de conformidade com esta regra A palavra regra Aqui Vem do canon Canon era uma medida padrão A igreja tem uma regra A igreja não é uma bagunça A igreja tem uma regra A igreja tem um canon A igreja tem uma, uma forma de se orientar Qual é essa forma? É a Bíblia Sagrada É a Bíblia Sagrada Hoje o mercado gospel está cheio de heresia gente, estava ouvindo uma pregação do, do pastor Augusto Nicodemos, ele dizia assim que um membro da igreja chegou, pastor eu vou mudar de igreja, eu vou lá para a igreja do Augusto Nicodemos, aí o pastor falou assim, se você for você está amaldiçoado, se você for lá para a presbiteriana Lá do, do pastor Augusto Nicodemus Você está amaldiçoado, você não vai ser salvo Aí ele falou assim Augusto Nicodemos. Então significa Que você estar naquela igreja É caráter de salvação Se você está ali Você é salvo, se você está ali Não está, e o que significa o sacrifício De Jesus por você? Nada O que significa é Estar na igreja Ou seja, você volta para o assunto de Gálatas Gente, não é O que nos salva, não é isso, é aquilo A igreja, o pastor O que nos salva é o sacrifício De Jesus Então o mercado gospel está cheio De heresia Tem gente hoje pregando nas igrejas descalço E com um manto de saco Acho que é, é, é os Elias de hoje Já está cheio Está cheio E você está aí na sua rede social, você está aí no seu Instagram, no seu Youtube E você está sendo alimentado, mas o que importa é o que está escrito na Bíblia Sagrada Essa é a nossa regra, esse é o nosso cânon Essa é a nossa maneira e padrão de comportamento Então você pode assistir qualquer pregador, pode assistir qualquer culto Mas perceba se aquela pregação está baseada na Palavra de Deus senão não, gente, ó, descarta Descarta Versículo 6 A paz, misericórdia Sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus Aqui Paulo também introduz um novo termo Que é Israel de Deus O que é Israel de Deus, gente? Somos todos nós Judeus, e gentios Quem que é gentio? O brasileiro, o argentino o coreano Somos gentios Então todos nós somos o Israel de Deus Circuncidados ou não circuncidados Você é Israel de Deus Eu sou Israel de Deus Que privilégio O que aquele Evangelho O que aquela A, a Bíblia no Antigo Testamento era só para um povo Agora no Novo Testamento É para todos nós Para todo mundo É para todo Israel de Deus e eu encerro aqui no verso 17 Quanto a mais, ninguém me moleste Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus A palavra marca, no grego aqui É traduzida por, é, no grego é estigmata Eu acho que tem até um filme antigo que era estigmata Significa marca O que, que é marca? Era uma... Quando na época da escravidão Eles marcavam escravo A gente marca boi hoje, né? Tem um boizinho lá, seu boi Você marca ele lá Mas na época faziam com pessoas Uma época muito triste da história da humanidade E Paulo viveu nessa época Mas Paulo, ele não é um escravo de homens Ele fala que ele é um escravo de Cristo Ele fala, eu tenho a marca de Cristo em mim tem até uma música bem antiga que fala isso Eu tenho a marca de Cristo em mim Possivelmente também inspirada nessa passagem Paulo, gente, tinha a marca de Cristo Talvez você conversasse com Paulo e falasse oh, tá vendo essa, essa, essa marca aqui? Isso aqui foi aquele açoite que eu tomei lá em, em Listra Está vendo isso aqui nas minhas costas? Oh, isso aqui foi lá em Derme E ele vai mostrando no corpo dele as marcas de Jesus O sofrimento de Paulo Por Cristo As memórias de Paulo Não, só, não estão somente aqui Mas estão no seu corpo Naufrágios Ele passou Tantas, Lê Coríntios Ele vai relatar tantos sofrimentos Que ele teve Paulo tinha marcas Marcas De Cristo Pessoal eu encerro pensando assim que como Paulo pode nos deixar uma inspiração nessa noite Paulo, ele a morte dele foi muito trágica A Bíblia não relata, a história da igreja relata Possivelmente chegou um dia que Paulo foi decapitado foram até a sua cela e chamaram prisioneiro Paulo, ele se apresenta, estou aqui, levam ele até a guilhotina romana, Paulo você gostaria de falar as suas últimas palavras? As últimas palavras de Paulo estão na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, e uma das mais bonitas você deve conhecer de Cor, ele diz, Combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé Combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé Ele não tinha vergonha de Jesus Ele não tinha vergonha do crucificado Ele não se deixou levar pela maioria, a modinha da circuncisão Ele se posicionou pela cruz de Cristo ele disse, já estou crucificado com Cristo, eu para o mundo E ali Paulo é decapitado Cabeça para um lado, corpo para o outro Esse é o fim do nobre apóstolo Mas deixou para nós preciosas cartas Antes perseguidor Agora perseguido Antes cartas para aprender Agora cartas para consolar Ensinar e orientar o povo de Deus E sabe o que ele fala? Não sou melhor que vocês não Ele diz, sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Ninguém vai adorar Paulo, nem idolatrar Paulo Ele é um, um servo Um servo, porque ele segue A Cristo, e nós também todos aqui Seguimos a Cristo Irmãos que essa carta de Gálatas possa ter nos ensinado, de alguma forma nos trazer um conteúdo, uma reflexão, e nós encerramos com as marcas de Cristo.